0: My passport is green, no glass of ours was ever raised to toast the queen. Ein ganz besonderer Reim, der gleich mehrfaches über den äh, Schöpfer dieses Reims aussagt, dieses Verses. Und zwar stammt er von Simus Hini einem irischen Schriftsteller und Dichter aus Nordirland, beziehungsweise geboren war er in Nord, wurde er in Nordirland in dem Dorf Belagi. Er war einer der vier irischen Literatur-Nobelpreisträger und sein Övre besteht aus 20 Bänden von Gedichten und Wolken zur Literatur. Daneben übersetzte er wichtige Werke, wie zum Beispiel den Beowulf. Er kam aus einfachen Verhältnissen und betrachtete sich, wie man bereits am Eingangsreim schön erkennen konnte nicht als Bürger des britischen Empires, zu dem Nordirland gehört, sondern er betrachtete sich auch, er betrachtete sich als ihre und lebte auch vorwiegend neben verschiedenen Auslandsaufenthalten in Amerika zum Beispiel überwiegend in der irischen Republik. Als ihre lehnte er auch die Veröffentlichung des Pinguin-Verlags äh, in einem Sammelband irischer, äh, nicht irischer, Entschuldigung, sondern englischer Autoren ab, weil er ja eben irisch, weil er sich als Irre betrachtete. Er kam aus einfachen Verhältnissen, hat es geschafft, einen höheren Bildungsabschluss zu machen, hat es geschafft, zu studieren und beschreibt in seinen Arbeiten meistens das einfache Leben. Das ist Grund genug, um seinen Geburtsort zu besuchen. Das ist Grund genug für uns, um seinen Geburtsort zu besuchen. Und dort das oder den Simusini Home Place. Das ist ein Museum, das sich seinem, seines Werkes widmet, oder das seinen Arbeiten widmet, wo man mehr über ihn erfahren kann, und zwar eben in seiner Heimatstadt Belagi, auf dessen Friedhof er auch gemäß seines letzten Willens beerdigt worden ist. Schön, dass du mit dabei bist zur neuen Episode unseres Podcasts Erlebnis Irland. Mein Name ist Chris, ich bin Fotograf und Podcaster und zusammen mit meiner Frau Fee, sie ist Lehrerin für Geschichte in Englisch, produzieren wir den Podcast Erlebnis Irland. Ein Podcast mit Reisetipps für Fotografen und alle Irland-Begeisterten.
1: Wir sind nun am Seamus Heaney Homeplace in Mid Middouster uh, und wir werden jetzt gerade von David begrüßt, der uh, uns ein paar Infos gibt, was wir jetzt beachten müssen.
2: Well, hello and welcome to the, the Seamus Heaney Homeplace uh, here in Balachie in Northern Ireland. The exhibition itself is over two levels. Downstairs here we have Seamus Heaney Man and Boy and because we're in Balachie, As you know, this is where he was brought up in this area. In fact, 80% to 82% of all his poetry is within a two-and-a-half-mile radius of here. So downstairs, we have kind of his early life and his early uh, inspiration, and also a little bit about the social history of farming in the 1940s and 50s in rural Northern Ireland. Then we go outside that first room and we go to the... Uh, all the, the timings for poetry so all the things I should have picked up when I was at school but sadly <laughs> never bothered, things like automata pierre and Oscillation and, and alliteration and all these sort of things and I wish it would be very useful to me in my current post we go upstairs and then we talk about all the different languages that Seamus Heaney kind of wrote in so he wrote in English he wrote in Irish he wrote in the Ulster Scots dialect which is a dialect very very prominent round here. He also translated various different things. So he, he translated from uh, Latin, for example, and ancient European languages for Beowulf, again, for mm -hmm. example. Then we have a bit upstairs about how you get your inspiration in life. And as you so rightly know, you can be inspired by education or things that you remember from your childhood. There's little things about maybe places that you go and visit or even things that you see on your television. And what we do is when we get school parties round here, we always bring it into the to the realism and say when you see, I don't know, Christian Ronaldo playing football on the television, and then you go out and play football with your friends, that's you being inspired to play football. It was exactly the same as Shemisini. He would see something and then he would be inspired. To, to write poetry. Then we talk about where he used to do all his writing, which was his attic space in Sandy Mount, and there, therefore we also talk about when he won his Nobel Prize for Literature in 1995. So that's really the rough guide of what's actually in this exhibition for you, and if you bear with me, I'll take you around a couple of the wee exhibits here. That would be great. Okay. Yeah,
1: that's fine. Thank so you. So if we
2: go basically to the first... Um, Here, this is a, a bust of Seamus Heaney's head. Now, this was made by a lady called Carlin Mulholland in 1967. She was a final year art student in Belfast, and she needed a life model to finish her degree piece for the degree show. But she couldn't get any of her family or friends to sit for her. <laughs> So what happened? She lived in the same street as this guy who she knew worked in Queen's University and lo and behold, it was Seamus Now, he had been published a year beforehand with his first book, Death of an Naturalist. But you know yourself, guys, that uh, poets aren't really that famous when they actually start yeah. off. And they do say if you get seven people turning up at a poetry reading, it's like filling the Royal Albert Hall with people. So that's the equivalent. But both went on to be top of their field. And as a result, four other copies were made. So, the original's with the family. There's one here. There's one outside his house in Sandy Mountain, Dublin. There's one in Harvard University. And there was one given to a lifelong friend of his, called David Hammond. Now, David Hammond used to be a schoolteacher in East Belfast. Played with the Chieftain's folk band. Mm -hmm. uh, also went on to be the programmer for the BBC and the folk production side, But the other thing he was very famous for is he taught Van Morrison how to play the guitar. So you can like him and love him and that. Think. <laughs> Obviously, mm -hmm. uh, Caroline Holland went on to be very top in her change She's a famous sculptress now all over mm -hmm. the world.
1: Und, und second, just, just explain it in German a bit. Ja, sure. Also wir sind jetzt gerade vor einer äh, Büste, die die Carolyn Mollerhund gemacht hat, die geboren wurde, ist 1944 und die Büste ist von 1967 und äh, sie, sie hat die Büste gemacht, weil sie einen Mörtel gesucht hat für einen Abschluss und äh, er hat in der gleichen Straße gewohnt wie sie auch und darum kam es dann dran. Um, und jetzt ist die Büste ganz berühmt und in ganz verschiedenen Bereichen kann man diese Büste jetzt sehen und auch die Künstlerin uh, ist jetzt weltweit bekannt. <lacht> Thank you.
2: Not at all, not at all. The next thing that we have on here is what we call, well, it's a Conway Stuart Pen. Now, that was given to him when he went to the grammar school in 1951. To give it a little bit of context... I'll explain how we get round there. In 1947, there was a change in the Education Act in here in Northern Ireland that said, if you're bright enough and you pass the qualification exam, then you go to the grammar school. So Shemesini was the first in his family to sit and pass that exam. And, of course, in these days, you won a scholarship to board at this boarding school. On the way up, his parents got him a gift the Conway Stewart pen. Now, this pen has a 14 karat gold nib and three gold rings round the cap. I always think that's a very big gift for a yeah. 12-year-old child. <laughs> But it kind of shows you many things. First of all, it shows you the pride that his parents had in him getting an education. Secondly, it kind of shows you, to me anyway, that his parents already knew at the age of 12 that he... Even though he was the first son of the family, would not be taking over the family farm as was tradition mm -hmm. in these parts. But for me, more than anything else, it shows social mobility, because prior to that Education Act, and when we get school children in here in mm -hmm. tours, we always say, "You can be a doctor, you can be a plumber, you can be a beautician, you can be whatever you want to be now." But in his day, prior to that Act. If your father did not have any money, then you may have wanted to be a doctor, but the reality was you good. would have been a farmhand mm -hmm. or working in the shirt factory or working for the local landlord. So for me, mm -hmm. that kind of demonstrates social mobility. But I, I think it's very good. It's also, the, the pain is actually in one of his poems, one of his first poems, Digging. Mm -hmm. And in the digging, the, the quiz goes, Between my finger and my thumb. The squat pen rest, I will dig with this, leading to the fact that he's going to work in academia rather mm -hmm. than actually working on the farm. But that's that. Mm -hmm. Thank you very much. Thank you. Now, the rest of it's more um, how these machines work.
1: Mm -hmm. Well, um, wir kriegen jetzt dann uh, Kopfhörer und das wird jetzt für euch nicht so interessant sein. Deswegen machen wir jetzt hier mal die Audio aus und dann sprechen wir nachher weiter. Also wir gehen jetzt in die Ausstellung. Es gibt ähm, Headsets, die man denn benutzen kann. Ähm, Zu den zum Preisen, 7 Euro Eintritt für Erwachsene. Wenn man 16 ist, ähm, kostet es 4,50 man ähm, Und für die über 60-jährigen Kinder unter 7 sind frei. Und es gibt ein Familienticket, zwei äh, Erwachsene, zwei Kinder für 27 Pfund. So, im ersten Raum sehen wir verschiedene Ausstellungstafeln von äh, mit Gedichten drauf, zum Beispiel The Forge, das publiziert worden ist in Door into the Dark 1969. Und was eben David vorher gesagt hat, war, dass dieser Haney ganz, ganz viele Gedichte geschrieben hat über Alltagsgeschichten, also alles, was er gesehen hat, hat ihn quasi inspiriert, so ähnlich wie bei mir beim Malen. Das heißt, wenn ich was sehe, dann male ich los und er hat halt geschrieben. Und äh, wir haben vorher seinen Füller gesehen, den er mit zwölf Jahren bekommen hat und äh, da ist schon ganz viel Wert drin gewesen, weil viel aus diesem von diesem Füller ist schon Gold und es zeigt eben diese, ähm, diesen Anspruch, den auch die Eltern an Haini hatten, denn die ähm, er konnte durch diesen Mobilitätsakt, äh, dieses Gesetz, wieder aufsteigen in, eine, in einen anderen Beruf. Das war vorher nicht möglich, wenn man heute dran denkt, heute kann man seinen Beruf mehr oder weniger aussuchen, jedenfalls bei uns in Deutschland. Ähm, damals in Irland war das nicht so möglich. Man hat sonst eben den Beruf des Vaters übernommen oder der Familie übernommen. Und ähm, er hatte jetzt durch diesen Akt, durch dieses Gesetz die Möglichkeit, eben Autor zu werden. So, Belagi, der Ort, in dem wir sind, der spielt hier eine große Rolle, denn wie schon gesagt, er hat hier gewohnt, der Hini, und war ein ziemlicher Charakter. Und ähm, was man jetzt als Möglichkeit hat, wenn man jetzt äh, das Headset hat, dass man neben die Gedichte von Hini, der erst vor knapp sechs Jahren verstorben ist, ähm, den kann man dann anhören mit seinen eigenen Worten, was ja vielleicht bei manchen Autoren nicht so äh, möglich ist mehr. Ähm, er gehört zu einem der vier Nobelpreisträger der Literatur, denen die ihren Hervor gebracht haben, und Anna Yates, oder Oscar Wilde, oder Bernard Shaw. Und äh, ist dadurch auch schon was ganz Besonderes, weil es, weil er eigentlich hier aus einer sehr ähm, ländlichen Gegend kommt und dadurch ähm, nochmal äh, für die Gegend auch, ein, denke ich, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein kann. Also wir haben zum Beispiel The Forge, die Schmiede, aus Dorian the Dark, da es um einen, Schmied, der Nase in den, äh, der der Haare in den Nasen hat <lacht> und der eben ähm, ziemlich viel arbeiten muss und, und ein bisschen grimmig ist und dann äh, zu viel arbeitet und dann geht er wieder rein und macht seine Arbeit weiter. Also das, er nimmt es mit ziemlich viel Humor. Sonst dann findet man im nächsten Teil die Kindheit und Jugend. Man kann sich über Tante Mary oder Margaret Haney ähm, oder auch Patrick Haney informieren an Touch Displays. I was a great favorite meiner Aunt Mary, you see, and as the first child, I was a bit Also, er äh, war der erstgeborene Sohn und hat ähm, dadurch natürlich dann auch äh, verschiedene Eigenheiten zu spüren bekommen, die man als Erstgeborene nun mal hat. Ja, also, was sieht man hier im Museum? Es gibt ähm, den Homeground, also, man sieht eine Karte, man sieht äh, Schulsachen, zum Beispiel eine Schulbank, dann kommt der Autor selbst noch ins Gespräch, ein äh, Bildschirm und eine Schultasche. Also Bildung ist ja ganz wichtig. Es kommen viele Schulklassen normalerweise hierher. Dann ähm, gibt es verschiedene Gedichte, die hier angezeichnet große Fotografien. Ähm, dann auch Bilder aus der Region. In der Mitte gibt es einen Raum, dort sind quasi drei größere Bildschirme zu sehen, der auf der einen Seite die Landschaft dann haben wir eben all die Fotografien, die hier vergrößert werden. We marked the pitch. Four jackets to four four. Go post. That was all for marking. Seeing things 1991. Also auch hier werden hier verschiedene äh, Spiele auch beschrieben. Gaelic Football. Dann Rosie Keenan. Eine Musikerin, die eben auch gleichzeitig Nachbar von Hanis war und die war blind. Und äh, es gibt eben da auch nochmal ähm, ein Gedicht darüber. Um, walking tall in straight, her white stick in hand, her pale face looking straight ahead, unwavering and unseeing. Oder the, at the well head, Your songs, when you sing them with your two eyes closed, as you always do, are like a local road we've known every turn of in the past. That mid-wailed, high-hatched side road where you stood, looking and listening until a car, would come and go and leave you lonelier than you had been to begin with. So sing on, dear shadowed eyed one, dear far-voiced veteran. Sing yourself to where the singing comes from, ardent and cut off like a blind neighbor who played the piano all day in her bedroom. Her notes came out to us like hoisted water, reveling of a bucket at a wellhead. My next thing would be listening, hushed and awkward. Hi, David. <laughs> yeah. Quite <yeah, yeah. laughs> yeah. a nice museum in here. Well, it, it came
2: of social history. And there's a. Just to explain, there's a big kind of roots of a tree kind of explanation in the middle and with a map of the local area below it. And that's trying to symbolise or represent that Seamus Heaney's roots mm -hmm. are in this local area. If you remember outside, I said that about 80 to 85% of all his poetry is within kind of two and a half mm -hmm. miles radius of here. And this is what that's trying to... To symbolize. Obviously, you can also see the school desk that mm -hmm. he got all his inspiration from at an early age and uh, a school bag that he used to have too. But you, he was different from all the other children in his class when they started school because we had an American Air Force base here.
1: Oh, I didn't know that.
2: And, well, they used the top right hand or the left hand lug of the Loch Ness which is the largest uh, freshwater uh, loch in, in the whole of the United Kingdom, as a kind of guide during the Second World War. But what they did was the Americans came out and did the, gave all the other children at the school little canvas bags. But because Seamus's uncle uh, used to be have a kind of a mobile van that sold bread, He got given that bag, which was his old money bag. Mm -hmm. And uh, his parents made sure he kept that and took his school bags to, or school books to that every, every day. So he was always different, even from the age of five, from everyone else. But uh, no, there's, it's, it's, it's a nice place to, to see, and you can see social history as well how maybe um, life was slightly different to what we understand now. No running water. In the houses, so they had to go to wells to pick the water mm -hmm. up. Um, just simple things, and it's and it's really quite a nice visual, visualization of of what we want to do.
1: Mm -hmm. How long does the um, museum exist?
2: We started in October 2016, mm -hmm. so we're coming up to our third anniversary, and we're going from strength to strength. You know, we're getting lots of visitors, and um, lots of buses coming. You know. Today is quite quiet, but uh, you need the quiet days to tell you how good the good days are. You yeah. know.
1: <laughs> that's
2: true. But, uh, but people normally come around midday. This is early on in the day, so we normally start getting busy around about lunchtime mm -hmm. all the way through to the end. So.
1: When the tourists are awake.
2: Well, they've got to have these breakfasts, you know, and they've got to let them settle before they go <laughs> out for the day.
1: Yeah, it should be rainy today, so uh, probably they come in the afternoon. Probably, probably. <laughs> Mm -hmm. Next to the museum, what is your favourite spot around this area?
2: Around uh, this, there's a really nice walkway through, just along the Loch Now, we're quite fortunate that there's two rivers that go into Loch from this part. We have the River Ban, and Ban is obviously Irish for white, so they call it the White River, but it's a river ban. And the myola which in fact Seamus Heaney writes poetry about. Mm -hmm. uh, and I'm fortunate enough that I live on the River Myola, mm -hmm. so I have a little boat that we go up and down, and you see the kingfishers and the otters. Cool. and Well, it's kind of very nice, and bec because the the, the the water quality is so good that you get the the cranes and the and all the wildlife coming around, so it's quite mm -hmm. quite nice. My wife loves it, you know. <laughs> She thinks she's David Attenborough, but there you go.
1: Happy wife, happy life. <laughs> well,
2: go where the money goes. That's what, that's what you've got to say. Yeah,
1: yeah thank you.
2: But uh, no, yeah, because she's from here, but I'm from Edinburgh, in Scotland. Okay. So. so I came over here with her, but it's good. But I like this. I, I really do like the, the the visualization of where the poems come from with the map and how you can find your your way around uh, what was important to Seamus Heaney at that time. And he never, ever forgot where he came from and was a very charitable man. As, 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 as his uh, wife Mary always says, if you can find a book that isn't signed, then it's probably worth more money. Right? <laughs> But uh, there you go.
1: Yeah. But I think it's a, it's a good way that you have the books here and then you can see the sequences and you can listen to it and And um, the map is well made too, so you can really find your way around.
2: Absolutely, absolutely. But there's lots uh, of going on. We're in the process, actually, just now, of building a, a heaney trail. Okay. So as you can go out to Church Island in Loch Beg, or go to the forge where Barney Devlin used to have his blacksmith's, uh, basically, his shop there, which used to, as you know. Kind of look after old farming machinery and shoe horses and the like. So it's a, mm -hmm. you know, they're building up a, a, a Shimashini trail, which is mm -hmm. obviously takes time to do. good idea. To do. Yeah, and yeah. It's, because as we say, his poetry is all round about here. People really want to hear and see what he was talking about.
1: Yeah. Uh, we went to Church Island yesterday um, uh -huh. to paint and. Uh, We didn't went uh, next to the little lake because it then got very wet. <laughs> so if you had like, a way going up there, it would be cool. <laughs> the,
2: the, well, w one of the, the big things just now is when you are going to Church Island at this point in time, it's still owned by, by farmers. Mm-hmm. So sometimes there's a bull in the, f in the field that you're trying to cross to, which makes life interesting.
1: You know? <laughs> yeah, yeah, they were there yesterday. And but I tried to talk them over, and so they let us through, because they came like seven bulls and said, OK, um, <laughs> let's <laughs> see how they behave.
2: Just, you just all you have to do is tickle them behind their head. Their yeah, head. If,
1: if, they come, if they come close. If <laughs> they come
2: close, yeah. But the images around here as well are all images of old Castle Dawson. We have kind of visual aids which kind of portrays various different parts of the poetry as well. So that's Castle Dawson, uh, Main Street, as you can see up to the... There's no
1: photography, yeah, photography.
2: Yeah, but it's, it's kind of hard to say on the, on, 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 on the tape. But uh, but they're just as I say, it's a social history of Ireland, rural Ireland, in the 40s and 50s. So you can see how life was before there was any traffic.
1: Mm-hm. Yeah, it's interesting because you normally know, have the newer island, the modern island. Yeah. Especially if you if you go to Belfast, so it's a nice. Um, it's a nice opposite. Mm
2: -hmm. Absolutely, absolutely. And even if you go down to, to Dublin, it's it's kind of like you're going into a different world. You know, that's totally multicultural, man. And of course, Seamus Heaney has an exhibition down there also. So mm
1: -hmm.
2: it's good fun, you know.
1: Mm -hmm. And I think it's also a special uh, especially if you think about brexit now coming in the rural areas in Europe and so on yeah <laughs> um, it will be a tough a tough time won't it
2: well politics is something that we we, we won't get into in this judge but uh, it'll be interesting times ahead that's for sure that's mm -hmm. for sure
1: hopefully good ones we
2: yeah. hope so and <laughs> But one thing that I, I think is, there's two things that I think are, are really good here. First and foremost, when you hear his poetry and you hear the way in which he has the gravitas to portray his poetry. Now, sometimes he does not uh, stop. When I was at school, you were always taught to take pauses at commas and, and some mm -hmm. grammar when we have the poetry written up on the wall, sometimes Seamus Heaney, when he's reading it, doesn't stop at the commas. Okay. So if I was reading it myself, mm -hmm. I would interpret it a certain way. When you hear Seamus Heaney reading his own work, it kind of jumps off the page at you. And I think, first and foremost, that is a jewel in the exhibition, because his poetry comes alive. But there's also kind of like a timeline at the back And if you remember earlier, I was talking about the Education Act. You can see how that Education Act came, you know, through the d people being educated through the sixth years of their secondary education and university, how the civil rights movement in the mid to late 60s kind of formed because people then were educated enough to know that uh, what the they were living in wasn't quite right so mm -hmm. there's, there's many things that you can see from a social aspect as well and I
1: that's like it.
2: education you yeah know.
1: and true. lots of kids think oh I have to go to school Well, mm -hmm.
2: yeah, but, it, but, it, but it shows you how, how important it was for people to go to school
1: you know? yes it's, it's important but you only realise it if you don't have it anymore aren't you? well
2: that's also that's very true and they always say that education is wasted on the young you know But never mind. One of these, days. like myself, I went to in and, and 30 years ago and still can't speak a word of German. There you go. Oh.
1: <laughs> well, try.
2: you can try Apart from Wattesdassen, and fly
1: Well, at least there are two good sentences. <laughs> That's
2: all you need. But, uh, no, so, no, I'm glad that you're enjoying your, your tour around here thus far.
1: Yeah, we do. Thank you. Bye. Bye. Oh. So, nochmal David, hat uns nochmal ein bisschen über ähm, Haney erzählt und äh, den lokalen Hintergrund, den wir hier sehen können. Ähm, von, also man sollte schon Englisch können, weil jetzt in dieser Ausstellung ist es schon sehr ähm, englisch lastig. Oder man sollte eben ähm, versuchen. Ähm, sich eben den, De den David dazu zu holen, auch wenn er sagt, er spricht jetzt nicht so viel Deutsch, aber ich denke, er kann das dann schon. Also er kriegt das schon hin. Was bekommt man? Man bekommt einen Guide, eine kleine äh, Karte vom Museum, in dem dann eben beschrieben wird, was man genau sehen kann. Und es gibt ähm, verschiedene Räumlichkeiten, nämlich sieben Stück. Und dort kann man dann eben sich eben über die Geschichte von Shimesheni informieren und natürlich auch ähm, die Gedichte lesen und Auszüge aus seinen Büchern. Enisays uh, sagt, uh, what did I get as a student that I couldn't have got on my own? A sense of the whole historical picture, the layering of language and the sense of tradition. Also sagt, uh, doch die Bildung hat er erreicht, dass er um, ein anderes historisches Verständnis hat dass er die verschiedenen Begrifflichkeiten der Sprache kennt und auch die verschiedenen Schichten der Sprache und auch eine Art ähm, Tradition, wie man umgehen kann mit, das hat ihm die Bildung gebracht, dieser Bildungsakt. So, dann haben wir hier noch eine andere, einen anderen Teil der Ausstellung. Seems feet never left the ground and you could nearly say he never left Belagi. Sagt Hachini. Und ähm, dann kann man eben verschiedene Leute sehen, die man sagt, okay, wie man eben, uh, wie er die Leute beeinflusst hat. Also Siemens Hainis' Influence extends far and wide. Und these touchscreens, you can access interviews and poetry readings by local enthusiasts and global figures. Also man kann ja dann eben nochmal verschiedene Personen antippen. Zum Beispiel, for me, Siemens Poetry means home. Oder we recognize the images he creates in our daily lives. Oder he knows, but you don't know where, where he stands. Ja, also er probiert dann eben mit der Sprache dann zu arbeiten. Zum Beispiel ähm, Former President of Ireland, Mary Robinson, äußert sich dazu. Und andere Persönlichkeiten hier aus der lokal, äh, also Lokalgeschichte oder Lokal, ähm, die lokal wichtig sind. Für Kinder gibt es dann noch äh, ein kleines äh, Rätsel, was sie dann ausfüllen können kriegt einen Bleistift dazu und eine kleine Karte. Für Leonie mit fünf ist es ein bisschen schwer. Sie sieht es aber schon als Maluntergrund. Also das geht auch. Ähm oh, das sieht aber toll aus, Leonie. Das hast du aber schön gemalt. Ja, ähm Genau, da kann man eben auch noch von... Schuhe malen. Schuhe malen? Ja. Warum malst du Schuhe? Das ist hier Malenton weil du das malen kannst. Hast du irgendwo Schuhe gesehen hier an der Ausstellung? Das da. okay. Sie hm. hat ihre eigenen Schuhe gesehen. <lacht> auch schön. Also gestern waren wir bei Church Island. Das habe ich gemalt noch. Und ähm, auch das Church Island wird von Hini thematisiert in The Stranger Love Bag, wo es dann auch der Church Spire, also der äh, Glockenturm ähm, nochmal genauer beschrieben wird und auch was wir jetzt gestern auch gesehen haben dass da Kühe grasen davor, also es ist ein sehr natürlicher kleiner Platz am Lochberg so, dann wird die Heirat thematisiert Mary has always been a boy spirit she had this great combination of spontaneity and staying power und dann verschiedene Etappenziele gemacht, The Death of a Naturalist oder um, dass er einen Somerset Markham Award und Geoffrey Faber Memorial Award for Death of a Naturalist bekommen hat. I'll never forget the first night Mary came home from hospital with Michael. We hardly slept at all. Das ist gerade aus der Kinder. So, jetzt gehen wir, mal nach, gehen wir mal weiter. Toiletten gibt's auch. Das ist schön. <laughs> Dann gibt es ein kleines Spielfreund-Rhyme. So if my dear, there's something seems to be all bridges breaking between you and me. Und da werden diese verschiedenen uh, reimschemata beschrieben. End-Rhyme, internal-Rhyme, half-Rhyme, sibilance, oder um, one didom, one unit of rhythm, one-didum, and is known as a foot meter. Stress in, in, in language, also Betonungen. Und Rhythmus, Tazette, Couplets, Quadrains, Viererreime, all also das wird hier nochmal beschrieben und man kann da auch reinhören. Ähm, da gibt verschiedene Beispiele für Rhythm, Meter, Stress, Onomatopoeia, Endrhyme, Internal Rhyme, Half Rhyme, Alliteration und Sibilance. In diesem Bereich. Also, das ist sicherlich für Schulgruppen, aber auch interessierte Literaten äh, gedacht. Also im zweiten Stockwerk, also drüber gibt es ein Café, eine Bücherei und das sind dann auch wieder viele Bilder, die man sehen kann, ähm, die dann mit dem Audio-Guide äh, näher betrachtet werden können. Gibt für Kinder auch ein bisschen was, das ist ein Slide-Puzzle, also so ein Puzzle aus verschiedenen Teilen, die man dann herumschieben kann. Also der Leonie gefällt, die ist schon, schon kräftig dran und versucht hier ähm, DAX, ja, müsste ein DAX sein, um, <lacht> hier zu erstellen. Um, Church Island und uh, The Inspiration of the Poem Badgers from Fieldwork 1979. Macht Spaß, Leonie! Ey, <lacht> deine! Warum bist du denn dran, wenn es keinen Spaß macht? Es macht keinen Spaß. Also wir haben hier ähm, verschiedene Helme, die man an, einen Helm, den man anfassen kann. Ein amerikanischer Soldatenhelm. Dann gibt es den Originalhut von Patrick Simis, äh Hines. Also gibt es hier einen Soldatenhelm, den man anfassen kann. verschiedenes Light puzzle Da Dachs drin und die, das Church Island, das man gucken kann. Dann gibt es verschiedene Klapptafeln, wo man sich genau informieren kann. Und auch der Audio-Guide gibt dann noch mal mehr Informationen drin. Das ist von dieser Carolyn Mollahan, Mollahan, die wir vorher hatten, am Beginn von der David erzählt hat, ein Bild und die Büste dann drunter, die ihn gemacht hat, als er sie für ein Examen noch einen Charakterkopf brauchte und kein anderer da hinsetzen wollte. Und dann gibt es einen Traktoren-Sessel, wo man reinsetzen kann, der typisch war für diese Zeit, ähm, ähm, der aus Eisen gemacht worden ist. Dann gibt es eine Doktortasche. All of us came in Dr. Berg, Also eine riesige Tasche, <lacht> in der man dann die Instrumente und die ähm, Schneidewerkzeuge benutzen kann. Dann gibt es nochmal Puzzle, also Feuerwehrhelme, dann ein, eine Biretta von einem Priester. Aal ist ein großes Thema aus Fisch hier, weil es hier ganz viele Aale gibt. Ähm, unser Vermieter hat erzählt, dass viele der Aale aus, äh, nach Europa geschickt werden, nach Deutschland vor allem, also viele irische Aal. Dann gibt es eine Info über Moorleichen, ähm, ein altes Bügeleisen oder auch ein, ein Butterbrettchen, dass man eben die Butter in die richtige Form bringen kann. Und in der Mitte, da ist dann nochmal ein Füller. Und so Füller, das sieht ein bisschen aus wie der andere, nur ist er ein bisschen nicht ganz so schick. Und der soll darstellen, was man einfach mit dem Füller alles machen kann, nämlich die ganze Welt verändern. Theoretisch schreiben kann da sehr wertvoll sein. Man sind noch mehrere Plätze beschreiben. Da also gibt es auch noch eine von der County Clare. Um, County Clare along the flaggy shore. post in some time make the time to drive out west into County Clare along the flaggy shore. In September or October when the wind and the light are working off each other, so that the ocean on one side is wild, with foam and glitter and inland among stones. The surface of a slate grey lake is lit by the earthed lightning or flock of swans their feathers ruffed and ruffling white on white their fully grown had strong looking heads tucked or cresting or busy underwater useless to think you'll park and capture it more thoroughly you are neither here nor there a hurry through which known and strange things pass big soft buffetings come in the car sideways and cut the heart of guard and blow it open aus Spirit Level 1996 Also auch hier wieder einige Gedichte die eben den Alltag und auch die Natur erfahrbar machen Habt ihr es schon hingekriegt? Was machst du denn gerade? Erzähl mal
0: Ja, hier gibt es jede Menge Puzzles zum Legen und wir probieren jetzt gerade eine mit, weiß ich nicht, Heidelbeeren Zwei Hände mit Heidelbeeren gibt es wahrscheinlich, wenn es fertig ist und das hängt immer... Brom und
1: sind es keine Brombeeren? Hm? Brombe Brombeeren? Ja, das sind
0: keine Brombeeren, oder? Dort Brombeeren sein. Ja, sein. irgendwas Kleines, Dunkeles. Vielleicht sind es auch... Äh, was magst du so? Diese Schwarzbeeren da? Blackberries. Ja. Also, keine Ahnung, was es ist. Es also, sind auf jeden Fall zwei Hände. Und das, die Sachen sind ziemlich schwer. Also, ich hätte jetzt gedacht, das ist für Kinder, aber die sind relativ schwierig.
1: Dann haben wir hier noch einen Kelch, einen Goblet. Und zwar hat der Henny auch den Beowulf übersetzt und auch unser Vermieter hat gemeint, das sei gar nicht. <lacht> wir haben hier noch einen Goblet, einen Kelch vom <lacht> Beowulf, den Henny hier auch übersetzt hat.
0: Also, der oh. hat den
1: Biowolf gesetzt. Das war schon damals Ich hatte den Wort falsch ausgesprochen. Also, es ist nicht der Biowolf, sondern der Biowolf. Um, und da gibt es eben noch eine Kirche, der hier <lacht> dargestellt ist. Das Alas, mit dem es quasi anfängt, äh, das sei hier aus der Gegend entnommen worden, äh, da Haney. Freunde hatte und die hatten jeden Satz quasi mit Allahs angefangen und da sei dann eben auch das Allahs in den Beowulf gekommen. Nicht den Beowulf. Nicht den Beowulf. Nicht den Beowulf. Nicht den Beowulf. Im nächsten Raum gibt es Manuskripte. Man sieht eben den Weg von der Idee bis zum Buch. Und zwar anhand der, dem, dem Gedicht uh, dem Harvest Bow. Der Harvest Bow. Und äh, man sieht, er hat es erst handschriftlich gemacht, dann hat er mit der Schreibmaschine, ja, das müsste der Schreibmaschine noch gewesen sein, das äh, getippst. Und man sieht dann die verschiedenen Veränderungen und verschiedenen Level, die sich da haben entwickelt. Und ähm, das wurde dann erklärt, dass, er eben, dass man als äh, Literat, als Dichter mehrere Fassung natürlich hat. Dann gibt es ähm, einen Teil aus seiner ähm, Bibliothek, dann äh, wird der Nobelpreis thematisiert, das ist, äh, dass er eben einer von diesen ähm, vier Literatenhelden ist, den, die Irland hervorgebracht hatten. Also Yates hat ihn 1923 bekommen, George Bernard Shaw 1925 und Samuel Beckett 1969 Etwa Oscar White gesagt, aber musste nicht. also Oscar Wilde nicht, sondern Samuel Packet. Und dann sieht man die alte, den alten, das alte Faxgerät. Ähm, dann, gab es natürlich nicht ganz, ganz viele ähm, Gratulanten, sodass eben Henis <lacht> Faxmaschine ausgestiegen ist. Ähm, also aus der ganzen Welt kamen dann Glückwünsche via Fax. Ja, und Job, da hat er seine Karriere quasi ähm, nochmal ausbauen können. Wenn man jetzt um diesen Rahmen herausgeht, gibt es verschiedene ähm, Künstler, die sich auch mit ihm beschäftigt haben, ähm, zum Beispiel Edward, Ed, äh, Edward McQuire oder... Colin Davidson, also schon ein wahnsinniger Charakterkopf. Der Colin Davidson hatten sogar zweimal, einmal mit Öl, einmal mit Papier und Kohle. Ja, und dann kann man umgehen, also nichts mehr Das drehe ich mich wieder um. In verschiedene Sprachen ist er übersetzt worden ins Niederländische, Finnisch, Französisch italienisch, japanisch, Kore koreanisch, polnisch, rumänisch, russisch, spanisch und ukrainisch. Und ähm, ich würde wahrscheinlich noch mehr folgen. Es gibt verschiedene Editionen, er hat verschiedene Übersetzungen gemacht, Halaik, Sweeney Stray, Testament of Christ, Seven Fables, also sieben Fabeln, Beowulf, Diary of One Who Vanished, Song Cycle by Leo Xanarek. Und hat dann das neu thematisiert oder The Midnight Verdict. Und natürlich auch viele Prosa hat er, Prosa hat er gemacht. Find the Skipers, The Government of the Tongue, Preoccupations, like the Prose 1968 till 1978. Dann hat er Theaterstücke geschrieben. The Burial at Thebes, nach Sophocles Antigone. Or the Court at Troy nach äh, Sophocles Philoktetes Anthologien hat er geschrieben oder herausgebracht, ja. Like the Poems, New Selected Poems, Open Ground, Selected Poems. Ja, also hat als Dichter gearbeitet, Essay-Schreiber, also Aufsätze hat er geschrieben, Übersetzer und natürlich dann auch noch Theaterschreiber. Oh, so, dann gehen wir in diesen kleinen Farbpost. Da gibt es die Möglichkeit, sich ein bisschen umzugucken. Ein bisschen was von der Landschaft. Kleiner Garten ist im Hintergrund noch drin. Das Wetter verdunkelt sich. Ich hoffe, wir haben nachher noch ein bisschen Glück. Dann gibt es hier ein Butterfass. So, und dann das Quad Pen Rests Parting Wisdoms ein Poem also man kann hier selber Gedichte wursteln. Das sind also verschiedene Bereiche, die man dann umkleben kann. Da gibt es eine Tafel. Dann gibt es verschiedene Sternchen, die man hier ankleben kann. Und die meisten sind bei der Gedichte auf der Midterm Break oder Digging, Scaffolding, Personal Halicon und Blackberry Picking. Man kann also hier seine eigene Lieblingsgedicht hier visuell aufzeigen mit Sternchen. Es gibt verschiedene äh, Bildungsprogramme, die die Stiftung hier anbietet. Um, Turning Day, der ist im Februar, März, April gewesen. Dann gibt es den World Book Day, der hier gemacht wird. Und Kite for Albin wäre im April, Mai und Juni. Für Mai und Juni. Es gibt verschiedene Vorlesungen, die hier drin sind. Also am besten guckt ihr, wenn ihr herkommt und euch interessiert, auf die simusheney.com Homepage und ähm, damit ihr das Museum findet. Es sind 45 Main Street, Belagi, BT 458HT. Telefonnummer wäre 44. Wenn ihr die vorgewählt habt, braucht ihr 0 nicht. Ansonsten 0 28 79 38 findet sie auf Facebook, auf Twitter. Und man kann denen auch eine E-Mail schre e schreiben. Das wäre SimusHaneyhome at midulstercouncil.org. So könnte die gut erreichen, wenn jetzt da sein wird. Auch für Gruppen kann man das anbieten. Dann gibt es noch eine kleine Leseecke mit Sitzsäcken, wo man sich gemütlich machen kann. Und einen Wordspinner gibt es auch, wo man dann eben seine drei Lieblingswörter. Melen. So, man kann auch malen. Also es gibt noch eine Malecke, wenn man dann eben kreativ seine Gedichte dann veröffentlichen kann. Hier ist da, ich wollte hier hingehen. Wolltest du hingehen und malen? Ja. Was malst du denn? Sehen. Mhm. Guck. Eine Katze. Sehr schön, Kani.
0: So viel zum Simus Hini Home Place. Schön, dass du wieder mit dabei warst, dass du uns auf unserem Trip nach Irland begleitet hast. Wenn du das in Wirklichkeit tun willst, wenn du Lust bekommen hast, uns mal auf unseren Reisen zu begleiten, dann komm doch einfach mit. Ende Mai, Anfang Juni finden wieder unsere Fotoreisen nach Irland statt. Infos dazu findest du auf unserer Homepage fotoerlebnis.eu Apropos Homepage, auf unserer Website Erlebnis Irland findest du natürlich wie immer die Shownotes zu dieser Episode, aber auch die entsprechenden Links haben wir dort hinterlegt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass uns doch eine gute Wertung da oder auch eine Rezension. Oder abonniere doch einfach den Podcast, damit dir keine weitere Folge entgeht. So, nochmal vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und wir hören uns wieder ganz, ganz bald. Mach's gut, dein Chris